0: Efésios capítulo 2 versículo 8 a 9 diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se Glorie. Acredito que aqui, irmãos, o grande ponto a ser ressaltado é a certeza de salvação. Eu falei isso na última vez que nós agora, é que uma das grandes tristezas da nossa época, ou uma das, um dos grandes empecilhos encontrados, infelizmente, na nossa época, é que ainda há pessoas, mesmo frequentando a igreja, isso é uma coisa que as pessoas não vão se afirmar, não vão levantar as suas mãos, mas nós sabemos pela convivência, pelo conhecimento e também pelo trato diário com as pessoas. E há um número enorme de pessoas na igreja que embora estejam inseridos no corpo embora estejam inseridos na atividade cotidiana da igreja, não tem convicção de salvação, isso é estranho mas infelizmente é real, há pessoas que estão no nosso meio, que trabalham com a gente, correm para lá e para cá batalha na igreja, luta, limpa trabalha, uh, sei lá toca, canta mas se você vai falar do aspecto de salvação, essas pessoas não têm convicção não têm certeza e isso é uma derrota muito grande, nesse clã de batalha chamado mente. Porque a primeira convicção a qual todo líder, e aí já cristão, deveria ter plena convicção, certeza, é da sua salvação. Porque senão tudo mais aqui perde o sentido. Tudo mais fica vazio, fica fracassado. Porque se eu sou um cristão que batalho na igreja, luto na igreja, estou trabalhando para trazer outros, mas eu quero trazer outros para serem salvos, mas nem eu tenho plena convicção de que há um lugar para mim no céu. Qual é a grande artimanha? Qual é o ponto? A grande artimanha do diabo é justamente trazer confusão a isso. E aí eu começo com Efésios 2, justamente porque a grande maioria dos cristãos eles acabam tendo dúvida porque nessa batalha cotidiana o não merecimento enfraquece a nossa convicção de salvação. Como assim, pastor? Não entendi. Aonde é que o diabo ele consegue trazer dúvida para os cristãos sobre a sua salvação? No sentido do mérito? Aonde que vem as acusações? Aonde é que vem é, o intento dele para que não haja convicção em nós de salvação? Justamente aonde a salvação tem mais força. É justamente onde a salvação se faz necessária. É justamente aonde o plano de salvação exerce o seu poder. Aonde, pastor? No nosso não merecimento. Porque se nós merecêssemos a salvação, Cristo não teria pago o preço por ela. Nós a conquistaríamos sozinhos. Então, é, Cristo morre na cruz por nossos pecados para apagar a nossa dívida com a morte, porque o salário do pecado é a morte, então Cristo vem pagar a nossa dívida porque ela é impagável por nós. Então o nosso não merecimento, a nossa incapacidade de alcançá-la sozinha, torna o plano de salvação necessário. E aí a, a grande artimã do diabo é justamente nos fazer des, é, desmerecer, menosprezar todo o trabalho de Cristo de plano de salvação. do Tipo, ah não, você pode ser salvo. Por quê? Porque você é uma pessoa ruim. Não, você não pode ir para o céu. Por quê? Porque você peca. Não, você não pode ser, ir para o céu. Por quê? Porque você é uma pessoa ruim. Porque você faz coisas erradas. Mas é justamente por sermos assim que nós necessitamos de Cristo. Porque se nós fôssemos bons, se não houvesse falha em nós, se nós fôssemos pessoas maravilhosas, nós não precisaríamos de Cristo. E é, e é estranho o que eu estou dizendo. Parece retundante, mas essa é a verdade da batalha espiritual aí da, na mente de muitos crentes, em não entender de que não há mérito em nós, não importa o quão bom eu seja, não importa o quão eu ajude os pobres, não importa o quão bem-intencionado, não importa quantos cultos eu participe, não importa quantas pessoas eu ajude, não importa o quanto eu busque ser bom, eu nunca vou ser bom o suficiente para chegar ao céu sozinho. Sempre vai haver algo em mim que mereça ser tratado, tirado, perdoado Porque essa é a nossa essência caída É não permitir que o diabo traga a você dúvidas Que o diabo traga a você acusações e aceitá-las como verdade Ao ponto de que você acredite que não há um lugar para você Esse é o ponto É aí que entra a essência Então onde é que muda essa chave? Onde é que, que essa chave vira? Onde é que as coisas se transformam? É quando eu entendo... Que eu não mereço, que eu não sou digno, que não adianta o que eu faço, que eu não sou bom o suficiente. Ponto. Então eu preciso de Cristo para ser salvo. Eu entendo isso? Entendo. É verdade? É. Ok. Então quem eu sou agora? Uma vez que eu entenda que eu preciso de Cristo, uma vez que eu entenda que eu sozinho não chego, uma vez que eu entenda que sem Cristo não há salvação para mim, no que muda a minha história, no que eu me converto, no que eu me mudo? exatamente nisso, eu paro de me olhar como um pecador buscando salvação e eu me entendo agora como um salvo me distanciando do pecado eu não sou alguém que a qualquer momento que, que se não caminhar a todas as milhas vai para o inferno porque eu sou um pecador tentando ser salvo, não, eu encontrei Cristo, eu o recebi como meu salvador eu permiti que ele pagasse a minha dívida então quem sou eu agora? eu sou filho de Deus sou salvo em Cristo Jesus, e luto todos os dias para me manter nesta condição, não que eu vá merecê-la, mas por reconhecer o valor dela, luto todos os dias para me manter nessa caminhada, porque eu entendo que santidade é um caminho, não é um alvo, a santificação ela é um caminho, ela não é um lugar onde se chega, ela é o trajeto que se percorre até o céu, e por quê? Porque se eu coloco a minha salvação Ou a minha santificação Como um lugar a chegar Isso quer dizer que se Cristo volta e eu estou no meio do caminho Eu me perdi Então Não, eu tenho que alcançar a minha salvação Então eu estou aqui pecador Correndo para chegar a salvação Se Cristo volta eu estou no meio do caminho Morri sem Cristo Parti sem Ele uh -uh. A minha salvação não é, um não é um lugar Ela é o caminho que eu estou trilhando Que me leva até Cristo Então eu estou nessa jornada Vai haver tropeços, vai haver erros, vai haver falhas, sim, é óbvio que vai, é óbvio que vai, é, 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 é inocência demais nossa achar que por algum milésimo de segundo nós somos bons o suficiente, ou que não vai haver erro em nós, não vai haver o que seja consertado, então não, Sempre vai haver, a Bíblia fala que a gente peca por pensamento, por atitude, por falar, por pensar A, a Bíblia fala que nós pecamos até por não fazer o que deveríamos e sabemos que deveria ser sido feito Olha que loucura Aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, comete pecado Olha que loucura Então se eu sei que eu deveria fazer alguma coisa para o reino, por exemplo E não faço, sabendo fazê-lo, podendo fazê-lo e não faço eu peco, o nome desse pecado? Negligência Mas é pecado Então assim, é, é um trajeto É nos olhar de forma diferente Quando é que eu me cubro disso Quando é que eu paro de ser alvo dessas acusações Quando é que eu paro de deixar que o diabo Encontre esse espaço Na minha mente Para me distanciar de Deus todo o tempo Capacete da salvação Estou tô salvo, tô estou tanto todos os dias para mantê-la Mas eu estou Nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, né? onde nós vamos ser redimidos e restaurados, limpos de nossas falhas e pecados, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, então entenda, viva como alguém que é luz, mesmo que o diabo tente dizer todos os dias que você não é, porque esse é papel dele, então todo tempo ele vai tentar te convencer usando as suas falhas que Cristo já conhece para te acusar e te fazer entender que você não é filho da luz um ponto interessante para a gente meio que finalizar isso aqui é que, e aí falando de líderes é que muitas vezes nós queremos pautar a nossa negligência, a nossa fuga, a nossa responsabilidade como líderes, pautando, por exemplo, nos nossos pecados, falhas e erros. Né? Síndrome de Gideão e tantos outros que tentaram fazer a mesma coisa. Só que o ponto é, Cristo conhece as nossas falhas. Se as nossas fraquezas e debilidades, se os nossos pecados fossem razão para que Cristo não nos escolhesse, Ele não teria te escolhido. O que parece muitas vezes estranho é que alguns cristãos querem dizer não à sua chamada, dizer não ao propósito divino nas suas vidas, baseado em quê? Baseado nos seus pecados. E eles apresentam a Deus como se isso fosse surpresa para ele. Então diz Deus, olha, é, eu não posso, você não pode o quê, filho? Eu não posso exercer esse ministério, eu não posso ser um líder, eu não posso é, é, fazer o que o Senhor me chama para fazer. Por quê? Porque eu sou assim, ó, eu tenho esse pecado, eu tenho esse jeito, o meu, o meu temperamento é assim. E, e Deus fala, tá, me diz uma novidade. Me diga algo que eu não sei sobre você. Me diga algo que você descobriu que eu já não sabia. Ah, Deus, então o senhor sabe? Sei. Então o senhor sabe como eu sou? Sei. Minhas fraquezas, minhas debilidades, minhas artes de fragilidade, minhas, meus conflitos internos. O senhor sabe disso? Sei. E ainda assim, e ainda assim te escolhi, queridão. Aí o Vigidão assim, não, Senhor, eu não posso. Por que não? Ah, porque eu sou o menor da minha casa e minha casa é a menor. assim, tá, e? E? E o que que tem isso? Não, eu não posso, porque, né? É, é, como é que o Senhor vai escolher o menor da casa e ainda a tribo, o menor das tribos? Eu falei, eu, porque eu posso. E eu quis escolher. E acabou. Esse é o aspecto. Então, nós não podemos e nem devemos não só não deixar que o diabo nos freie acusando das nossas debilidades, como também usá-las para fugir da nossa responsabilidade, da nossa chamada. Porque em nenhum dos dois aspectos Deus está concordando com você. Não que os seus pecados devam ser a, a, a aceitados como normal... não é disso que a Bíblia está falando... não é disso que nós estamos dizendo... nós estamos dizendo que... pecado é normal... que está tudo bem pecar... não... a gente está dizendo que... o plano de salvação... existe para isso... Cristo está aí... Para, no, para trabalhar em nós... é nisso que ele diz... que o poder dele... se aperfeiçoa na nossa fraqueza... porque quando nós realmente... precisamos... estamos fracos... é nesse momento... que o poder dele... vem se aperfeiçoando em nós... quer dizer... vem se manifestando... e melhorando em nós por causa das nossas debilidades e fraquezas, é aí que, ne que é necessário, né? se não fosse isso, nós não precisaríamos do Espírito Santo, do fruto do Espírito, não precisaríamos né, do poder transformador do Espírito Santo, não precisaríamos da obra redentora da cruz, não, se sozinho nós não nada disso teria sido necessário, mas foi, e está aí a nossa mercê, está aí para nosso uso, Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. né? Onde nós vamos ser redimidos e restaurados, limpos de nossas falhas e pecados. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então entenda, viva como alguém que é luz. Mesmo que o diabo tente dizer todos os dias que você não é. Porque esse é o papel dele. Então, todo tempo, ele vai tentar te convencer, usando as suas falhas, que Cristo já conhece, para te acusar e te fazer entender que você não é filho da luz. Um ponto interessante, para a gente meio que finalizar isso aqui, é que, e aí falando de líderes, é que muitas vezes nós queremos pautar, a nossa negligência, a nossa fuga, a nossa responsabilidade como líderes, pautando, por exemplo, nos nossos pecados, falhas e erros. Né? Síndrome de Gideão e tantos outros que tentaram fazer a mesma coisa. Só que o ponto é, Cristo conhece as nossas falhas. Se as nossas fraquezas e debilidades, se os nossos pecados fossem razão para que Cristo não nos escolhesse, Ele não teria te escolhido. O que parece muitas vezes estranho é que alguns cristãos querem dizer não a sua chamada, dizer não ao propósito divino nas suas vidas, baseado em quê? Baseado nos seus pecados. E eles apresentam a Deus como se isso fosse surpresa para ele. Então diz Deus, olha, é, eu não posso, você não pode o quê, filho? Eu não posso exercer esse ministério, eu não posso ser um líder, eu não posso é, é, fazer o que o Senhor me chama para fazer. Por quê? Porque eu sou assim, ó, eu tenho esse pecado, eu tenho esse jeito, o meu, o meu temperamento é assim. E, e Deus fala, tá, me diz uma novidade. Me diga algo que eu não sei sobre você. Me diga algo que você descobriu que eu já não sabia. Ah, Deus, então o senhor sabe? Sei. Então o senhor sabe como eu sou? Sei. Minhas fraquezas, minhas debilidades, minhas artes de fragilidade, minhas, meus conflitos internos. O senhor sabe disso? Sei. E ainda assim, e ainda assim te escolhi, queridão. Aí o eu fala assim, não, Senhor, eu não posso. Por que não? Ah, porque eu sou o menor da minha casa e minha casa é a menor. Eu falei assim, tá, e, e, e o que que tem isso? Não, eu não posso, porque, né, é, é, como é que o Senhor vai escolher o menor da casa e ainda a tribo, o menor das tribos? Eu porque eu posso. E eu quis escolher. E acabou. Esse é o aspecto. Então, nós não podemos e nem devemos não só não deixar que o diabo nos freie acusando das nossas debilidades, como também usá-las para fugir da nossa responsabilidade, da nossa chamada. Porque em nenhum dos dois aspectos Deus está concordando com você. Não que os seus pecados devam ser a. a, a aceitados como normal, não é disso que a Bíblia está falando, não é disso que nós estamos dizendo, nós estamos dizendo que pecado é normal, que está tudo bem pecar, não, a gente está dizendo que o plano de salvação existe para isso, Cristo está aí para, no, para trabalhar em nós, é nisso que Ele diz que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando nós realmente precisamos, estamos fracos, é nesse momento que o poder dEle vem se aperfeiçoando em nós, quer dizer, vem se manifestando e melhorando em nós, por causa das nossas debilidades e fraquezas. É aí que é necessário. Né? Se não fosse isso, nós não precisaríamos do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Não precisaríamos né, do poder transformador do Espírito Santo. Não precisaríamos da obra redentora da cruz. Não, se sozinhos nós não nada disso teria sido necessário, mas foi. E está aí a nossa mercê, está aí para nosso uso.